0: Знаешь, как переводится, как на английском звучит фраза «Тампа, ты очень классная команда, но хрен тебе, а не Кубок Стэнли». Ну-ка удиви меня, Никита. «Коламбус <фух> Блю Просто пушка. А знаешь, как переводится «Нэшвилл, э, вы очень хорошая команда, но хрен вам, а, хрен вам, а не финал Кубка Стэнли».
1: <фух> ну давай, удиви меня второй раз.
0: «Нэшвилл, fuck ю».
1: Знаешь, что говорит тебе э, Твоя девушка
0: каждую ночь? Нет Знаешь, ты можешь и лучше Блин, мне нравилась структура Но В целом я понимаю, что она не идеальна Но у меня просто не было обычной когда идешь на подкаст, готовишься к нему, как-то рождается какая-то дурацкая игра слов, которая тебе кажется удачной. Вот, а здесь ничего не родилось, кроме такого тупника. А я... хочешь отличный пример дурацкой игры слов? Давай. Ледкаст! Надкаст, тогда.
1: В общем, такая, знаешь, шутка для своих Это подкаст Шайба, мы вернулись после черт знает какого перерыва У нас был творческий отпуск, мы творчески отдохнули Я где-то потерял голос и заболел, поэтому буду радовать вас своим хрипением да, кстати, этого,
0: Я должен сказать, что этого не слышно Ты мне когда позвонил утром, было хуже А да, сейчас, время. А сейчас время. те люди, которые тебя в целом и не слышат, и для них нет разницы
1: Ну, им на меня плевать, в принципе, все все,
0: все логично. Ну, короче, никто особо не поймет, надо сравнивать, надо включать прошлое, то есть, а прошлых давно не было, какой смысл, то есть, все такое. Я бы, знаешь, еще сказал, что мы не то, что творческий отпуск взяли, а мы как бы перевели подкаст в режим э, такой, типа, мы как, я не знаю, как фильмы...
1: В режим от мы будем писать подкаст, когда хотим.
0: Как фильмы, даже не знаю, не Вуди Алина, а там какого-нибудь другого режиссера. то типа, Даррен Ароновский. Когда созреет, тогда и будет. Вот Мы вот по такому принципу работаем. В общем, как настоящая московская творческая
1: богема. Никаких отличий.
0: Зато вы обосретесь от качества. Я вот, извините, что я тем трем людям сказал, которые нас слушают слово «обосретесь», но это правда, вы просто удивитесь, насколько это будет мощно. Мы такие «ХЗ когда?», но очень мощно. Вот такой прям будет. Знаешь, это «Спортс.ру» — это «Давайте сделаем спорт лучше» или в каком-то таком духе. Вот. А подкаст «Шайба» — это ред... «ХЗ когда?», но очень мощно.
1: Слушай, мы, мы много говорим про подкаст шайбы, и мало говорим про хоккей. Давай что-нибудь про хоккей. Чего ты смотрел этой
0: ночи? В этой ну, ночи? кроме порно. Сны? Я смотрел сны? Нет, это же, блин, известное дело. Я, я же так и смотрю. Я с утра встаю, сторону торрентов стягиваю то, что попадется. И, и, и потом начинаю смотреть. Мне кажется... Знаешь, я-то смотрел, понятно, это, очевидно, самую интересную серию это Nashville Dallas, потому что там самая главная интрига вообще всего всей весны кубковой, выйдет ли Валерий Нечушкин на лед.
1: И забьет ли гол?
0: Ну, забьет гол, это мы уже понимаем, что нет. Вот, выйдет ли он на лед. Кстати, я вот смотрел всю игру, я его не помню. Так вот, я... Наверное, надо проверить, но ладно. Слушай, ну,
1: он он, до игры, он в этом хлайнапе был в пятом звене. Так
0: Ну, что, ну, может, его и не было. Да, его и не было, конечно. Я бы запомнил. Был Радулов. Вот, там... Так, ну, что там из событий? Из событий то, что там подыгралось... Точнее, как бы она. Там по не совсем отыграла. Вела 0-3, потом минус 4 шайбы забросила еще. То есть вот она отыграла из самого себя. Ну, просто знаешь, поражение 4-3 с 0-3 никогда не бывает заслугой исключительно той команды. Вот поэтому здесь я говорился, но в целом не так уж и сильно. То есть...
1: Слушай, ну да, но весь интернет, вообще я реально я прочитал весь интернет дважды, и там счет 4-1 в серии, это просто 90% прогнозов, ну вот это единичка, вот типа Бобровский украл матч у Тампы, ну вот случилось то, что должно было случиться, дальше Тампа спокойно берет 4 матча и идет светлая дорога к кубку, он?
0: Вообще должен сказать, что Ну, Вот что мне хотелось сказать, то есть у меня главная мысль про старт плей-офф в целом другая, но раз уж мы об этом заговорили, то, э, во-первых, очень охота посмеяться, потому что там день назад, два дня назад, три дня назад все эти графики, где у Тампы там 76% голосов они собирают в голосовании, кто возьмет кубок, там 48 болельщики отдали, там 146, все то есть безумный отрыв от даже второй позиции, вот, и охота посмеяться, типа, а, что вы там, вот, получили, вот, но, ну, это, типа, такая, знаешь, ламерская, вот, типа, вот, что я хотел бы, знаешь, там, лю- в режиме Лютикова бы я написал, вот, типа, что, ага, получили, но надо же понимать, что поражение в первом матче, это то, что это, на самом деле, гораздо более правильный путь чемпиона будущего, то есть а то и два пораж... поражения а то и два* поражения да ну, то есть очевиден пример то есть мы же помним что вашингтон как начинал в прошлом году и против того же коламбуса Вот, и, и, по-моему, даже против того же Панарина, да? Да, да, да. Я просто дальше не... Я хотел потратить на это время перед перед подкастом, но не хватило времени, я вот не видел, как дальше, но в целом я так по опыту могу сказать, что начинать с поражения – это гораздо более правильная штука, чем начинать с победы, потому что, мне кажется, она... Задает гораздо более правильный тон, потому что побед в кубке, Кубок Стэнли тот турнир, где нельзя выиграть шестнадцать матчей подряд, и так как знаешь, как в баскете делают, типа ну, ух! Все, 4-0-0-4-0-4-1. 4 Yes, мы взяли это. Вот, мы да. самые сильные. Давай про Баскита вот чуть-чуть
1: попозже. У нас там есть об этом, конечно же, тема. Я всех призываю, во-первых, будем внимательны. Болеть давай. за
0: авангард, давай. Да, раз...
1: но да, 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 это разумеется. Всех призываю читать телеграм-канал Эпицентр, который нам месяца за два еще рассказывал, что, как бы, с одной стороны, там, разумеется, очень крутая. Но, что там просто миллиард проблем, и там это та команда, которая разрешает по Василевскому бросать по 40 раз за матч в среднем. То есть, ну, это супер много. Для команды, которая 62 игры выиграла, это просто какая-то дичь, что там есть проблемы. Ну, как бы, вот, да, они есть. То есть для тех, кто не читает эпицентр, для них это просто открытие сенсации. А для тех, кто читает, ну мы, там, мы, мы, ну мы можем сказать, ребят, мы были в курсе, вы нас ничем
0: не удивили, панарин, это, это, это все,
1: это, это читалось.
0: Блин, знаешь, э, такая тема, что нет вот, без проблемных команд НХЛ не существует вот существует, существует. Нет, есть просто уровень отдаления, который тебе не позволяет их замечать. Вот знаешь, это такой типа, знаешь, вот если ты вообще не интересуешься хоккеем, тебе кажется, что Вашингтон и Овечкин это типа, вот, что Овечкин это суперубийца, который просто забивает много и все. Но мы то с тобой знаем, что Овечкин это довольно Ну такой своеобразный в целом игрок. Ну как вот он очень эффективен на каком-то участке. Но допустим, вот если мы берем оборонительных нападающих, то он не самый лучший. Ну и он тебе меньше пользы принесет. Вот мне кажется, что в НХЛ точно так же работает. Тебе может, например, казаться, а вот кого ты считаешь относительно беспроблемной командой? Харалайну. Как тебе такое, а? Ну, нечем
1: крыть, ну, нечем крыть,
0: Ну, типа, знаешь, команда, да Вот мне просто Команда придурков Нет, для Каролина, для всех Ну, мне кажется, ты вот имеешь Ты говоришь о том, что Каролина Это команда, от которой, в принципе, никто Ничего не ждет, поэтому Знаешь, как бы, то есть, разбираться Еще в их проблемах, у них-то сильных качеств Непонятно какие. Ну, слушай Слушай, это нет, это, это, это,
1: Да, это просто Ну такая команда будущего Которая там через 2-3-4 года Всем еще даст прикурить А прямо сейчас Они по-хорошему не, не должны были выходить в плей-офф Но вышли, молодцы и Посмотрят там свои четыре матча. И... — Да нет,
0: они... Я вот, я же про другое не Я просто к тому, что, типа, вот, если ты, знаешь, был бы там автором, который пишет только про Каролину, как пишут там на Атлетике про Торонто, вот, ты бы понимал, что эта команда там с, с такими-то плюсами, с такими-то минусами. Я просто... Вот там по-любому есть, ну, минусы просто это... Они как у всех есть. Торонто тоже дает много бросать по, по Андерсону. Ну, как бы, Бостон тоже очень сложно, вот, представить что у них за первым звеном происходит. То есть у них, скорее всего, хорошие вещи, но в прошлом прошлом сезоне тампи они проиграли во многом из-за того, что... Никого не было там.
1: Нет, Бостон сейчас в, в полнейшем порядке. Yeah, я, очень, я очень хочу посмотреть вживую Бостон-Торонто по максимуму. Вот это единственное... <coughs> На ну, все ты,
0: ты уезжаешь, это, оставляешь здесь финал Кубка Гагарина и едешь вживую смотреть Бостон? Да, да, да. да Блин, я тебя завидую. Я хотел я... поехать в, Ван- в Ванкувер, этим, этим, но мне не дали визу. Хейтеры,
1: хейтеры. Ну, я, я к тому, что это, короче, самая крутая серия первого раунда, при том, что первый раунд, это, в принципе, вообще здорово. Это, наверное, самое интересное в плей-офф и динамике, там, по всяким забоям, да, и вот Бостон-Торонто, это просто вот пушка. Надо смотреть всем.
0: Да, я думаю, Коламбус тот же вот показал, что намного хуже.
1: Тут видишь, тут вот там много русских, панарин, типа мы все Кстати, с еще. двойным интересом следим, а там прям, знаешь, мощная заруба, многодесятилетняя, многовековая, и плюс еще команды сильные. То есть, вот все сошлось, и должно быть просто вот мега здорово.
0: Я согласен, я бы добавил просто про это, знаешь, еще что я вот смотрел хайлайт и сейчас и понял, что Тампа э, и Коламбус это. Серия двух, двух лучших вратарей русских что вот, Прикольно, что не подавали в целом так ну, как, Потому что понятно, там Панарин, Кучеров И а там еще есть простор до того Но на самом деле интересно же тоже Тем более, что они 4-3 так сыграли Ну как бы явно не вратарская была игра вот. Но Бобровский
1: там в таком порядке был Если бы не Бобровский не было, там 4-3, ничего бы не было
0: Наверняка, но второй гол-то там довольно простой Сколько был
1: нет, давай по совокупности. Сколько он у, у, у Тампы украл голов? Ну, я
0: хайлайты вот. смотрел, видишь, мне сложно судить я просто о том, что вот я когда смотрел, я понял, что, знаешь, как бы, что это так вот... Больше такого, короче, не будет в плей-офф. То есть, знаешь, может быть, два сильных вратаря даже, может, между собой будут играть. Но в целом два русских вратаря, это интересно, друг против друга. Причем два лучших, и знаешь, там, вот еще сейчас такая ситуация, что, допустим, вот Олимпиада была бы в этом году. Ну, я имею в виду лучший турнир лучших игроков. Вот кто бы там был? Ну как в Пенчхане, да? Ну да, да. Вот кто бы там стоял? Вот кто бы играл там в оборотах от нас? Вот это вот, именно, Васильевский вот бы играл. именно вот по этому сезону, да. Ну то есть по совокупности мы в целом, наверное, можем сказать, что, ну, наверное, Бобровский, потому что он там давно. Но по этому-то сезону Васильевский Но Бобровский разве хуже? Ну короче. Бобровский в полном порядке
1: последний месяц, ну, условно, у него там был один матч плохой, где он пустил шесть, но там и Сухарии, он вытащил Коламбус в плей-офф, а Коламбус легко мог не попасть в плей-офф, но Бобровский в нужное время собрался, затащил и украл у Тампы одну победу в плей-офф. Вот.
0: Ну, в этом, Красавчик. знаешь, это, ну, Бобровский, Бобровский последний месяц хорош после того, как он плотину построил да, в воротах
1: Слушай, тебя с таким мышлением, да, не знаю, в советский спорт, ну, в качестве наказания, разумеется. Так
0: я, я, блин,
1: исключительно
0: все, что я делаю в подкасте и вообще в целом по жизни направлено на то, чтобы однажды оказаться на месте Павла Лысенкова. Ты Представь, там стул сейчас стоит, остывает. Никто не пишет пять гвоздей. Я, блин, готов шесть гвоздей писать.
1: Я готов петь оду твоему желанию.
0: Я готов петь оду твоему желанию. Так часто, блин, даже... Пишут в советском спорте. Так, ладно. Знаешь еще, что про первый раунд мне хотелось сказать? Ты вот скрываешь эту свою идею про НБА и про текст про НБА. Я тебя сейчас выведу очень эффектно. Давай. Мне нравится, что можно, ну, во-первых, ты вот сказал, что это там самое лучшее развлечение. и просто, для меня это самое лучшее хоккейное время, точно. Ну, вот МЧМ еще есть, но МЧМ как-то он немножко по-другому устроен. А здесь ты там как бы просто, ты смотришь все подряд на МЧМ, и моментами какая-то поэзия возникает, прям такая, что ты ох, как классно. Вот, ну, и там драмы еще, любое поражение, это прям слезы и все такое. А здесь просто настолько просто настолько плотный крутяк. У тебя, грубо
1: говоря, есть две недели кайфа, вот, когда первый раунд.
0: Да, да, причем не две недели, скорее там там просто, когда уже начинают решающие матчи играть уже не так плотно, потому что, там, знаешь, кто-то закончил там серию, кто-то уже, знаешь, когда там Виннипег играет с Сент-Луисом, допустим, и там счет в 1 в пользу Виннипега в целом уже не так интересно, потому что понятно, что Сент-Луису нужно там что-то терпеть. Я, вот, а первые там два матча, это вообще просто любой матч включаешь, и, и первый период они просто убивают. Вот. И это интересно, и такой ну, как, интересно, что так уже много лет. И реально любой матч практически, ну то есть я не все матчи смотрел первого раунда за последние пять лет, но все равно вот там такой еще ажиотаж, вот его, к сожалению, у нас нет, например, вот если сравнивать с нашим первым раундом, у нас тоже интересно, ну просто в силу того, что когда 16 команд играют, все равно что-то, ну много, знаешь, там три удачных матча и кажется, что, блядь, как круто. Вот. Кстати, мы можем материться, потому что мы не, не выкладываем пост на sports.ru и можем материться в этот раз. Да,
1: редко. Я вот сейчас... а,
0: да, да, да. Слушай, а помнишь... По
1: прошлом или позапрошлом году кто давал интервью по-моему панарин если это хорошее интервью значит это панарин и он рассказывал что в первых раундах там все запредельно начинают носиться
0: втыкаться и типа потом это вот чуть-чуть типа схлынет уже Ну потом они в хотель начинают играть да да он даже говорит что первые два матча там тяжело а потом уже начинается он такой еще вы что типа носитесь вот он немножко удивлялся вот, Да, это он говорил, и это именно ну, Игорян у него спрашивал про это, что, вот, мол, вы что там, все в синяках обычно ходят. Ну да, есть такое. Вот, но это, блин, правда, это видно по, по, тому, как, по тому, как они играют. И вот реально даже вот в этом в первом раунде, в первом периоде я смотрел Нэшвилл-Даллас, и Нэшвилл там реально был близок к тому, чтобы затоптать этот Даллас. И усыпить нас всех окончательно. Но прикольно, что треть, к третьему периоду наоборот было, то есть тоже такое то есть далось чуть-чуть, ну не то, что энергосберегающие, но они в целом медленнее играли и, и замедляли темп, но Силы, видимо, закончились, и в третьем «Даллас» вот был активнее. Если Слушай... мы говорим про хоккей уже, в О-па. конце концов.
1: Да. Мне, мне просто человеку, воспитанному этим плей-офф «Авангарда» и процентом ре- реализации большинства под сорок, понимаешь? но Мне очень скучно смотреть «Нэшвилл», который в большинстве просто отвратительный. Ну как я могу это смотреть?
0: «Нэшвилл», кстати, ты знаешь вот про слабые места, я же вот видел, что, по-моему, тоже в, в канале Эпицентр этот, э, брекет и, или как он называется, ну, короче, расклад, плей-офф, что, mm-hmm. что в финале стоит Нэшвилл против второго. Э, это очень смешно. Это очень смешно. Не, да не то, что смешно, я вот просто про слабые команды, я-то с этим не то, чтобы даже поспорить бы взялся, но сегодня у Нэшвилла две шайбы забросили с проходов этот э, Йоси и и с из Пикей, да. С двух проходов забили защитники. Это, знаешь, это настолько же стереотипные голы, как если бы вот у Вашингтона будет только Овечкин забивать из круга вбрасывания. Вот, типа, знаешь, там Вашингтон, с кем он там будет завтра играть? С Каролиной? Да, с кем? да. Вот, они завтра сыг... вот, сыграют 4-1, и все шайбы у Вашингтона забьет Овечкин из правого круга выбрасывания. Вот точно так же сегодня сыграл Нэшилл. прям у него все голы были стереотипными. И когда ты забиваешь только такие голы, ты проигрываешь, потому что их по умолчанию не может быть много. Ну, то есть, знаешь, если у тебя забивает только Овечкин из круга, значит, ты проигрываешь и вообще никуда не добираешься. Вот, это то, что я увидел сегодня у этих ребят. Ну,
1: спорный тезис по поводу Овечкина, но окей, да, по поводу Нэшвилла я, я, я принимаю. Да, это даже не, 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 не
0: тезис, это просто ну, ну, типа вот я увидел, что прикольно, что две шайбы, но ну, при том, что у них как бы есть какое-то нападение, у них там есть Форсберг, у них там есть Джоханссон, Арвицон, Арвицон, да, ну, чуть-чуть, по-моему, ну, я не, не супер знаю И хорошо его И не могу прям раскидывать Но, по-моему, чуть-чуть преувеличенная фигура То есть, по-моему, слишком... Слушай,
1: но если мы с тобой на двоих Можем вспомнить типа ну там Двух с половиной форвардов Нэшвила Ну, наверное, у Нэшвила какие-то проблемы, мне
0: кажется Ну, да, да Нет, я вот и говорю, что у них вроде есть какая-то, там, какое, Какое-то нападение Но на... он, по-моему, слишком простой Игрок, чтобы считаться звездой В нападении вот, но... Ты посчитай количество букв в его фамилии Он не может быть простым да, и я вот и про это И говорю, что с проходов забили. То есть, и, причем не от синей линии На самом деле очень много голов было в том, что я видел Но я, я все головы видел Вот того, что произошло Очень много шайб С пятака пришли Вот, например, Даллас вообще выиграл игру Чисто в, на пятаке, потому что Броски, понятно, там были у Хисканина Но Трафик, вся эта борьба Вот они прям так и приходят И сан Хасе так забросил много И Но Нэшвилл забил с проходов, то есть это правда была обводка, правда были броски, то есть такие шайбы сложные довольно, которыми тоже в плей-офф не очень побеждают, то есть ты, ну как, знаешь, ты вот не согласен по поводу Вашингтона, а я же имею в виду не в том, что, я же имею в виду не то, что Овечкин слабый игрок, который не может забить 4, Овечкин может, но не будет он тебе все 16 побед добывать сам. Ну, Но это да, это да. Это да. Вот, я, я же про это, что если ты хочешь выигрывать в плей офф то у тебя должен вратарь где-то подтащить. Вот то, что ты сказал про Бобровского. То есть, знаешь, как ты не можешь выиграть Кубок Стэнли, если две игры для тебя, допустим, не выиграл вратарь. Ну, типа, не вытащил просто. Ну, потому что какие-то игры все равно будут там, что лидеры не забивают, очень сложно, очень близко, там все такое. Вот какие-то игры тебя должен вытащить, там, чувак из третьего, с четвертого звена звена, знаешь, типа, вот что он забил, и, во, Господи, вот это чудо он забил! Какие-то игры ты должен в защите вывести. Ну, то есть, много, ты ты не можешь просто одной фишкой выиграть, блять все. Вот, поэтому, ну, и как Вашингтон в прошлом году подтвердил это, то есть, Овечкин был в полном порядке, но где был бы Вашингтон, если бы Кузя не был в монстрозной просто форме и состоянии в, в, котором, в котором мы его не видели как раз с прошлого плей Ну да, да. Ну, блин, знаешь, если он так сыграет в последних двух раундах в этом году, то... Он... не да, да. Вообще
1: никаких вопросов тогда не будет. Ну, просто пока бы как бы предпосылок еще нет.
0: Я достану свои заготовки для советского спорта и отвечу тебе... Отвечу тебе хороша ложка к обеду. Так вот. Есть,
1: а, знаешь, а знаешь, какой вратарь вытащил для своей команды матч, где они забили все лидеры? Бобков. Конечно, конечно, Бобков. И, как вы поняли, это такая очень тонкая и очень такая э, нативная переходочка от наших обсуждений НХЛ, или у тебя что что еще есть сказать про НХЛ? Да нет, я хотел
0: тебя спросить, что ты не хочешь эту тему раздавать про про НБА, или мы типа ее задели? А,
1: да-да-да-да-да, не, я просто забыл уже. Да, мы же, у нас же тут есть заготовленный такой тезис, который мы тоже начитали своего телеграмма, да. Слово
0: тезис классное. Я возьму себе советский спорт его.
1: Обязательно забирай, оно, оно реально работает. Так вот, а Суть в чем? Есть утверждение о том, что династии в спорте – это круто, а социализм в спорте сосет. Типа, плохо, когда каждый год там новый победитель, потому что у всех примерно, ну, примерно равные возможности. А круто, когда есть какая-то легендарная команда, которая может из года в год просто брать и выигрывать. Как тебе такое? Никита Петухов. Уже
0: второй раз звучит, как тебе такое, мне кажется. Если бы я встречался с певицей какой-нибудь классной, вот это было бы актуальнее, вот это вот все. Так, ну, знаешь... Типа Ирина Аллегрова, да? Нет, но ну, типа
1: Граймс же, это все Ой, ну вот это вот, вот эти все фрешмены, конечно, фрешвумены. Мы за старую школу. В чем суть? НБА это типа Лига игроков, то есть Лига Звезд. Именно поэтому, типа, социализм сосать, мы не хотим того, чтобы у всех были равные условия или там равные права. Мы хотим, чтобы были великие звезды, великие династии, потому что в финале, по итогу, вся эта возня приносит просто больше денег. И если больше денег, то ты типа успешнее. И такой вот очень, наверное, примитивный, но работающий тезис. То есть там в 10-х годах был. Леброн, Леброн Джеймс с Майами, в 19-х, 18-х, 20-х годах у нас есть Golden Стейт и людям прикольно следить за таким дерьмом, людям не прикольно запоминать всяких фрешменов новых каждый год, они хотят, они хотят исторической фигни, Никита.
0: Знаешь, здесь, короче, так много о чем поговорить можно. Я вот даже начинал немножко о другом, но вот я сейчас о чем подумал. Дело в том, что чисто технически баскетбол по-другому немного устроен, ну, как, как вид спорта. То есть ну ты да, можешь, это, у тебя. Это, это игра звезд, а не команды, ну, по, по, по большому счету. Ну, да, у тебя ты можешь Хардена оставлять на площадке, он тебе может делать результат. То есть, если ты оставишь Овечкина на 4 минуты, то ты получишь. Не, может, сдохнешь. Ну, не сдохнет, он, нет, можно же играть и долго, как бы, это, можно же и всю игру играть, просто, ну, ну что ты, ты уже станешь на, на, на третьей, на четвертой минуте, ты станешь бесполезным и вредным игроком, ну, то есть тебя просто перекроют, ну, как, короче, ты будешь вред приносить реальный, вот, ты перестанешь быть звездой на второй с половиной минуте, вот, поэтому нужен большой состав, который ну, это, это, короче, ты все это, блин, это очевидно, что нужен большой состав, из, его нужно собирать, и, как бы, большой состав из 20 звезд, ну, это же, это же самое в хоккее, это просто убийство какое-то, ну, ты вот, это вспомни любые, ну, вот, последние турниры, то есть мы, как бы, так греем себя, и в целом интересно посмотреть Россия США, там, Россия россия Северная Америка, но они же все эти турниры, такие под зонтом превосходство Канады на 2-3 уровня проходят. То есть все такие, ну, как сыграть с этой Канадой, типа? Ну, то есть вроде можно... Да, ну нет,
1: нет, нет, слушай, там же в другом пон, что все собирают, типа, свои самые лучшие составы, и, в принципе, Канаде можно противостоять, но Канада еще может собрать еще там один такой состав спокойно абсолютно и, и выставиться... «Канада-2» и будут играть условно в финале «Канада-1» и «Канада-2». Там, да, да, да Большой понятно. долей вероятности. Понятно.
0: Я просто к тому, что все равно там Канада, у «Канады» посильнее так состав, чем у всех остальных, ну просто потому, что он, у них побольше игроков. Ну и, короче, я так к тому, что для хоккея это плохо, ну, когда, это, когда есть, потому что хоккей, он как раз строится командностью, и звезды здесь намного меньше влияют на игру, хотя влияют. Вот, и на них просто нельзя сделать бизнес. Мне еще кажется, что та разница... Почему бизнес-то нельзя сделать? Нет, я имею в виду, что такой, такого типа, как в этом, как в, как в баскетболе. То есть у тебя не может быть один игрок-звезда на всю лигу. Ну, знаешь как? То есть если у тебя один игрок-звезда, то ты очень много будешь видеть, как он влажает. Вот, знаешь, к нему? То есть вот то, что... мы Обычно вспоминали Еронка, а сейчас будем в центре вспоминать, то, что... Э, вот в «Эпицентре» написали про разницу между Кучеровым и Макдэвидом. при том, что Макдэвид очевидная же звезда. Ну да. Но ты же понимаешь, сколько к нему можно претензий предъявить?
1: Ну вот вообще. М- да, ну как и к любой к звезде. Как там и к Джеймсу, и к Джордану. Нет, а, точнее там...
0: не нет, а Илюх, ну где Эдмонтон?
1: Да, Эдмонтон там в жопе. Ну понятный.
0: а почему? Ну а, а как он тогда звезда?
1: Ну знаешь, вот... Вот здесь, короче, а вот ты это... как оцениваешь звездность? По как бы, командному результату? Вот смо... по... Да. Вот по см... каким-то Вот,
0: просто... вот, вот видишь, я, я к чему, что в хоккее, короче, вот есть вот эта тема, что Харден, например, может, то есть, хар... вот, там, этот, Степ в mm. он кладет пачками, то есть, он, он 50 очков набирает, и он побеждает, то есть, знаешь, там как-то вот он звезда, вопросов нет, он причем мирового масштаба звезда, его все знают, там все такое, вот этот Харбер. Hard... Ну, слушай,
1: но у него же может быть там день, когда он набрал там 12, а не 50. Да,
0: но да, но здесь короче так, но в эти моменты прикрывается его то, что Голден Стейт в целом идет к победе. Вот такой момент, как бы, вот это, я, я понимаю, что довольно сомнительно выглядит все, что звучит. Но вот я просто хочу, чтобы ты чуть-чуть послушал и понял, что я имею в виду, что как бы, суперстаровские моменты в хоккее возникают реже. То есть ты не можешь набрать пять очков в матче. Ну, то есть, ты можешь, но это, блин, вообще редкость очень большая. Это, блин, даже, даже за всю карьеру вряд ли у тебя произойдет. Или там пять шайб забросить. Пять шейб вообще забрасывают неожиданные люди. Ну, то есть там какие-нибудь... Вообще непонятно кто, просто им повезло там как-то. Алексей Жамнов. Ну да, да. Ну вот, блин, Жамнов лучший, лучший игрок в истории НХЛ, что ли? Ну, это же... Не... ну Он разве звезда? Да нет. Ну, то есть в баскетболе 60 очков не может набрать Вася, который случайно фу, оказался на площадке. Или там игрок уровня Алексея Жамнова в НБА не наберет 60 очков. Ну, такого просто не может быть. Его... Он не будет такой. Круто играть, ему так не дадут много играть.
1: Я понял твою мысль, теперь структурируй ее и, и дай нам выжимку, типа, почему нет? Потому что в
0: хоккее, в хоккее роль звезды меньше, и у звезды в хоккее намного больше фак-апных моментов. Вот на нем его майк сложно продать столько, потому что... Его прям будут бить, там, это все будет видно. Он в какие-то моменты будет проваливаться, это тоже будет видно. Его там будут ненавидеть болельщики другой команды, это тоже будет видно, и он будет лажать, короче. Это тоже, там, на самом деле, надо, чтобы его команда побеждала, а команду в НХЛ, чтобы побеждала, нужно, чтобы был не только он один. Вот, и, короче... А если он не один, то его роль, знаешь, в этом меньше. То есть вот Макдэвид поэтому крутой в Эдмонтоне, что рядом с ним, по сути, никого, ну кроме драйзайтеля. Ну и то Драйзайтля тоже... Не, уже не звезда, ну короче... Камон, человек 50 голов забил, дядя, ну ты что? Ну, вот, а кто о нем говорит-то? Это такая тема. А, ну, Нет, они о, о нем все говорят, в связке, ну, что... Ну ладно, Вы... а, я в целом согласен, что дразайтель нормальный игрок, я просто к тому, что, а где Эдмонд-то? Вот этот вопрос, который... Нет, Эдмонд-то в жопе, разумеется. Но ты не можешь, ну а какая ты звезда тогда? Вот если... Слушай,
1: а, а, а где Лейкерс? Окей.
0: Okay. А кто там у них? Ну, Джеймс так-то. Ну, неудачно. Но у Джеймса до этого было сколько команд, в которые он вытаскивал? Раз, два, три, по-моему, да? Или две, Кливленд и Майами. Ну, типа того. Ну, я думаю, что... Ну, это такая, типа... Если ты хочешь разбить позицию, то ее можно разбить отдельными такими примерами. Но в целом... Он, знаешь, блин, в будут дурацкие, он будет сидеть на скамейке в хоккее. Ну, короче, внимание к одному игроку в хоккее на базовых настройках меньше, к звезде тоже, потому что звезд, по идее, немного, и вот они не могут вытаскивать все, то есть звезда не может вытащить на себе матч или там команду куда-то там наверх. А может он, он может быть успешной деталью этой команды, да, ну вот как Овечкин был в прошлом году и как Кросби, например, всегда, то есть Кросби всегда тащит, но, блин, почему-то куб, кубки Стэнли выигрывает Малкин, ну, знаешь, так вот рядом с ним, то есть, ну, по нашему мнению в России, Малкин больше вложил в победу в девятом году и в победу в семнадцатом, но все помнят Кросби, ну, то есть, это такая тема.
1: Вот ты на самом деле очень много спорных вещей сейчас сказал, но, как ни странно, с твоим главным посылом, я ну, на самом здесь деле... Просто... Я, 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 я,
0: правда, согласен. Я же тебе и говорю, что на детали сложно разобрать, особенно вот так спонтанно. Вот. Но в целом, как бы у меня в голове есть эта вот как бы идея, что в баскетбол логичнее выстраивать на звездах, потому что там звезды намного больше влияют на ход игры и вообще. То есть ты можешь, по сути, Хардена оставлять и надеяться, что он будет попадать в трехе. Вот. А Вечкина ты не можешь оставлять. То есть ты можешь выпускать его в какие-то решающие моменты, но даже вот последние пять минут он на тебя не может сыграть. Потому что если он сыграет у тебя пять минут, то ты про- пропустишь Дубья на последних минутах, потому что ну, он просто будет вставать. Вот, это такой то есть, момент. А если он не делает результат, то у меня, как у болельщика, к нему вопрос, какая то звезда. Поэтому, мне, знаешь, кажется, что в хоккее выход в том, чтобы было больше регионов, больше точек силы ну, и больше звезд, вот, знаешь, региональных. Ну, знаешь, то есть... Мы живем... Колышев, типа, да? Ну, no, типа, да. Вот в, в КХЛ это с этим хуже, чем в НХЛ, потому что в НХЛ все равно, вот, посмотри, в НХЛ в каждой команде есть топ-звезда реально, на которую наяривают все болельщики этой команды. Ну-ка, какая у Феникса звезда? <с novio> у Феникса Экман Ларсон. Кто
1: такое?
0: Ну, да. Не, ну, он просто для тебя. No. Но, ну, просто понятно же, как к нему относятся там. Это такая, как бы там сейчас гольченюк, на гольченюка вот. Кстати, Фениксе на остров Наматиса.
1: Но это такая очень нерд-шутка, э, которую все поймут, yeah, может, no, в the следующем ленте. Остон
0: Мэтис, ребята, привет, вы добрались до подкаста про хоккей, он называется «Шайба», Никита Петухов и Яльчинин ведут, и вы прям, я уверен, что вы знаете, что он, Остон Мэтис, он из Аризоны сам.
1: Так я тебе больше скажу, у них же там есть коварный план, как э, вытащить его из Торонта yeah. и захмутать себе.
0: Он, скорее всего, напоминает план Екатеринбурга, да, типа, дождаться, пока ему станет 45 лет – План Екатеринбурга про дождаться, дождаться 40-летия и.
1: И, 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 они, и они дождались.
0: Ну, в общем, я тоже, знаешь, вот это типа тезис, с которым можно поспорить точечно. То есть, если тебе нужно найти пример команды, где нет звезд, ты найдешь, но я тебе предлагаю только посмотреть, но. Они скорее есть. То есть даже в этом, даже в Вегасе в прошлом году фишка была, что мы зато команда звезда. То есть они как Нет, так у, звезды. У, у, них, у
1: них был вратарь кому Ну, Очень да, звездный у... вратарь был.
0: Ну, Сейчас, вот, они как-то. Да, ну, короче, они находят, за кого болеть, они продают майки. Мне кажется, бизнес делается вот просто таким методом, что мы. Не,
1: слушай, ну да, да, он делается, но просто с масштабами NBA его сравнивать. Там тоже в NHL рост, тоже там все как бы хорошо. Но просто в масштабах баскетбола этот рост и эти деньги ничто и просто баскетбол в, на финансовой
0: поляне просто убирает хоккей вот одной смуглой ну это же не проблема рукой. хоккея. то есть знаешь это как вот я пишу про хоккей меня никто не знает это же не проблема как бы точнее как это моя проблема если я хочу чтобы меня все знали но Блин, значит, надо другим чем-то заниматься. Ну, то есть Значит, менеджеры, которые вкладывают там в НХЛ, они должны такие, блин, а зачем? Ей же вон, гораздо более богатая площадка. и туда Или рекламодатель. Ну, то есть, что-то должно туда двигаться. Но в целом, в рамках вот, просто подхода, блин, если бы НХЛ такая, блин, должны остаться две команды, Вашингтон и Питсбург, они будут играть, было бы еще хуже, потому что если... То это бы называлось КХЛ. То это называлось КХЛ, да, и было бы еще хуже, потому что, я говорю, у хоккея в силу его устройства такого, что 20 человек у всех примерно равное там время и там, конечно, все это сужается там в решающие моменты, но он в принципе все равно устроен так, что не может Кросби играть, там, не знаю, 40 минут за игру. Вот. Хотя Харден может, например, ну, потому что там паузы, там можно отдохнуть, там можно постоять. Здесь нельзя. Вот, и поэтому много мест силы, большой интерес к плей-оффу, и мы собираем другие деньги, там, намного меньше, чем НБА, но если бы НХЛ не была такой равной и распространенной, ну, то есть, знаешь, что у нас Аптава играла в полуфинале два года назад против Питт а, а, а сейчас она в жопе. Нет, я тебе говорю, да, при, прикинь, Оттава. Вообще, при том, что они как бы строили команду, по идее. Как...
1: Не, ну я, я, я тебе об этом и говорю, что типа два года назад ты еще был там контендер, а сейчас да. Ты просто да. Ну просто с, ты, ты
0: входишь в сезон, сезон начинается, и ты не знаешь свое место в нем. То есть, знаешь, вот в НБА понятно, там будет Хьюстон, будет Бостон, будет Голден Стейт. Там Лейкерс под вопросом, потому что у них Джеймс, а в НХЛ, ну я типа, если ты не Бостон, и там не Хьюстон и не Голден Стейт, то ты скорее всего пролетишь.
1: Не-не-не, слушай, нет, в НХЛ, тут я не согласен, есть вот 5-6 команд состав и уровень праймовости игроков, которых позволяет говорить о том, что они будут в плей Я
0: Да, я, я про другое, я про то, что, вот, допустим, ну, знаешь, Сибирь. Вот Северсталь перед этим сезоном. Типа вот болельщик идет на стадион, а он такой, да, поиграем в хоккей, но он же в целом понимает, что приедет СКА, вынесет и все, и они никуда не пройдут. Ну, то есть это... В ну, такая... Западе,
1: да, это отстой. Это,
0: это типа, что ну, они как бы все понятно, а здесь ты выходишь, и у тебя надежда, а вдруг мы новая Тава, а вдруг мы Вегас, типа, почему вот Вегас типа стрельнул, разве там было что-то запредельное, да нет, типа, мы можем, мы, и ты очень долгое время рассчитываешь на то, что то есть, понятно, ты в какой-то момент откалываешься уже от борьбы за плей но тебе интересно тогда там кого мы возьмем на драфте, типа как следим за этим, короче, там много противовесов таких. Вот, но я к тому, что НХЛ дает в надежду тем людям, которых по идее не должно ее быть, вот и на этом тоже делаются, мне кажется, нормальные для НХЛ деньги. То есть для хоккея я так типа, ну это, это наверное уже понятно из всего, что я набубнил, но для хоккея вот такой социализм – это способ заработать больше денег, чем если бы они приняли НБАшный подход, и было бы две суперзвездные команды, которые между собой делят регулярку, и потом плей-офф, и все. Вот так, мне кажется, в какой-то момент в НХЛ было, и, мне кажется, поэтому от этого ушли. Вот ну, из-за того, что это в том числе приносит меньше денег. А может просто
1: у нас кончились великие чемпионы в хоккее? Ну ты прям,
0: да нет. Ну вот в
1: 80-х они были, а сейчас типа нет.
0: Uh, ну Питтсбург, чем те невеликие чемпионы?
1: Нет я, имею... нет, нет, я имею в виду прям, ну реально, созвездие игроков. В Питтсбурге есть два м- м- мега крутых игрока.
0: Кесл и Малкин, да?
1: Чуть-чуть да. А если мы там вспомним какой-нибудь Айлендерс, да, 80-х или Эдмонтон, там же там шесть 6-7, это вот гарантированный Hall of Fame. В зал славы они попадут железобетонно. В Питтсбурге таких два. В Вашингтоне такой один. Ну, назови мне любую команду. Я согласен, с да, да, да.
0: большим отрывом там лучше.
1: Да, да, да. Назови любую команду, и ты там увидишь одно... максимум двух человек. А
0: то и одного, а то и ноль. Тех, кто в истории хоккея станет свой след, да?
1: Да, да, да.
0: Согласен, но это издержки того, что их нигде не... Ну, просто это по деньгам. Их нигде не может больше одного-двух. Если их два, то у вас с остальным составом вы будете надеяться на то, что выстрелит Шульц или Шмальц или какой-нибудь там... — Чумулин, да? — Ну, дюмулин и прочее. Они должны... Зато зато в хоккее... Ну, просто, да, это не метод хоккея современного. — Слушай,
1: что-то мы... Распиздились про всякую ерунду. Да, и... нормально,
0: нет, это интересно. Просто, знаешь, есть метод в том, чтобы молодые игроки вывезли. То есть, на, на контрактах новичка, то есть, ты одного подписываешь, двух подписываешь. Ну как в тампе. Ну, как в тампе. Ну, как в тампе, как в Торонто, например. Про Торонто ничего не взяли, они уже переходят этот барьер и будут сейчас подписывать на длинные контракты этих чуваков. Но здесь, знаешь, этот. Шенахан же говорил, что типа метод в том, чтобы уговорить их, получать меньше денег. Не прикинь, какая команда. Ну, знаешь, вот как Кучерова же его в целом его уговорили на меньшие деньги. Кучеров есть... же
1: сейчас играет за 4-7, по-моему.
0: Нет, нет, он на больше подписался. Нет, он,
1: он, он подписался на больше, но это со следующего сезона. А, а прям, а прям сейчас он играет за 4.7. Ну, я 7. говорю, но
0: он просто сделал выбор в пользу того, что я, и это другие отдают. То есть, это. Такое может произойти, просто эти великие игроки должны согласиться на меньшие деньги. И это это делает хоккей еще более крутым видом спорта, на самом деле. Мне даже нравится, что хоккей становится этим. Ну, то есть, хоккей, он такую крутость подчеркивает. Знаешь, вот, например, для телевидения очень невыгодна схема с бесконечным плей-офф. И на самом деле, я вот всегда... Так вот мне против, ну как мне очень сложно, когда идет длинный матч, и ты, наверное, один из таких видел недавно. Mm-hmm. Вот. но мне очень меня прям подогревает мысль о том, что да реально хоккей такой говорит, чуваки, все эти булиты, все эти пенальти после вии, пусть остаются для более женских видов спорта, ну или там для те, где играют ребята по Что за сексизм, что за сексизм, да. Да. Сейчас еще У- и расизм. Правильные термины. Сейчас еще расизм начнется. Вот, ну просто хоккей такой, пошли вы в жопу, мы будем играть, пока кто-то из нас не забьет в хоккее. То есть булиты, это не, это не хоккей, Кто, точно так же, как и пенати не футбол. То, что вы определяете победителя Лиги Чемпионов по пенальти, это ваша проблема, и вы долбаные... Но вообще да, ну, понятно, А ты, ты
1: типа против длинных овертаймов? <смех>
0: да нет, просто они, они же реально, это очень сложное зрелище. но Они же но реально так, убивают.
1: Ну, в, в этом же, понимаешь, в этом же, ну суть, даже когда идет игра 0-0 в третьем овертайме, ну это, это такое просто напряжение. Нет, у тебя, я тебя согласен. У тебя весь организм просто перекашивает от того, насколько тут много решается, и насколько сейчас вообще все зависит от... Любой мелочи, от любого отскока, любого рикошета, какая высокая цена у каждого действия. Я и согласен. Это такой нереальный кайф, что просто, ну... Р-р-р-р-р.
0: Я согласен, <плёх> но если ты не очень любишь одну из команд, то смотреть уже становится тяжело и легко. Просто все-таки 17. Я
1: смотрел ЦСКА Йокерит, мне как бы, ну, мне плевать, что... С 17
0: на ЦСКА, что... до 21.30, очень, 4 часа хоккея подряд, я вот говорю, что там перерывы есть, ну, они же только растягивают, ты же, не, ты же не уходишь, типа, пойду я в теннис поиграю, или там на вечеринку схожу, это 17 минут, ты можешь только кофе себе заварить, и все, за это время. А тебе что, больше надо? Да Лобарь. нет, я, я, короче, к тому, что это иногда очень тяжелое зрелище, но ровно потому, что оно такое тяжелое у меня греет мысль о том, что это все равно очень круто, то есть от этого нельзя отказываться вообще ни ни до какого потому что мне кажется, хоккей начинает осознавать, знаешь, свою, типа, вот такую ну или давно осознал уже что его миссия быть крутым, знаешь, вот типа последние последние ростки, типа, такой крутости рыцарства такого вот, что что забить лицом блин, сегодня забил лицом Джо Павелский сегодня забросил шайбу лицом это шайба она попала ему в лицо и, и потом и, ворот, читал, да. Да. и это первая была шайба сан анхсы в этом плейо да. ну, то есть и он там не заревел он не упал он там ничего не показал он просто такой поправил челюсть поехал это, я говорю это причем это как то в рамках остается то есть все равно там есть симуляторы симуляторы симуляторы, да. И симуляции. Все равно там есть такие вещи, но, блин, то, что он остается, я говорю, вот мы же начали с денег, что можно собрать суперзвездную команду, но все твои суперзвезды должны согласиться с тем, что для них коллектив дороже денег, и какое-то время они поиграют на типа на, на, на средних деньгах. Ну, то есть это все равно куча бабла по человеческим меркам, но Вот она такая большая, типа. Вот шутка, которая нас переведет к теме КХЛ. Я тебя поздравляю, ты, судя по всему, посмотришь вживую и даже проведешь онлайн в соцсетях матча, в котором чемпионом впервые в истории КХЛ станет ЦСКА. Я тебя поздравляю с этим. Скотина. цс вот. Да,
1: финал. Кубка Гагарина. ЦСК Авангард, который Никита предсказал еще 26 месяцев назад. Никита, почему так вышло?
0: Ну, команд сильный, или что, и ли Нет, Я же писал.
1: Ну так ты писал, но тебя, что ли, всь... читают, что ли. Ну, а т,
0: как, я же не могу не сказать, о том, что я писал. Ну вот и вот и расскажи заново. Читайте мой канал Овечкина Сидина. Я бы, знаешь, этот. Короче, да это же не я молодец, я вот и об этом, вот я почему ты писал, чай, потому что это правильная ты мысль, ты это чай. не я такой молодец, это было точно так же, как в 2016 году было очевидно, что ЦСКА и Магнитка будут в финале, когда ЦСКА барах, когда СКА барахлил. Смысл в том, что это не я такой молодец, а это было очень очевидно, и просто обычно... Я даже не знаю, у меня хватило смелости типа сказать, но просто я как-то решил озвучить это, потому что это, знаешь, не в Твиттере, потому что обычно же пишут, типа, ой, понятно было там, как, что ЦСКА Авангард будет, а мне вот это понятно, я решил, что мне просто как-то даже не то, что ощущение было такое, а просто я конкретно видел, что вот две самые сильные команды, две команды с самыми сильными, ярко выраженными качествами, то есть... Конечно, Салават молодец, что продержался так долго. Вот ИСКА в целом молодец, что продержался так долго, но было очевидно, что так и будет. Вот. И было очевидно не просто исходя из абстрактной силы. Блин, я разговаривал с Хартли. Видно, что человек готов обыгрывать кого угодно на Востоке. И это было видно по сезону. Там, я уж не знаю, как бы там, почему они, они же не были первыми при на Востоке. Но они были четвертыми.
1: Почему ты говоришь они, а не мы? Ну, потому что я же не выходил на
0: лед. Да как,
1: вы же одна команда, ты что? Я, я конечно, так... конечно, мы одна команда, и моя работа заключается в том, что придумывать мемы, а не выходить на лед. Я не могу влиять на результат, да, я могу влиять там на охваты, на мемы там, и т.д. и т.п., но... Все, это же все но... сказывается. Да, разумеется, но скажи мне... В принципе, вот с 99% твоих утверждений я согласен, мне возразить нечего, но тебя не начало мутить от того, во что стал играть ЦСКА в серии SK. Но ну, это же просто
0: отвратительно. Э-э- ну, здесь, знаешь, это такая тема, что мы же знаем, что Никитин, как бы не. Он довольно, вот у нас прям с.. Э- ребятами из редакции sports.ru хоккейной были разговоры на эту тему, что Никитин человек, который без шайбы иногда играет довольно продвинуто, то то есть, знаешь, он может решить, типа, что мы играем активно без шайбы. Ну и в целом это фишка с ЦСКА многих лет последних, что без шайбы они скорее активно играют. Вот. Но он может решить, что мы играем неактивно, и он, может, и он еще довольно своеобразный тренер с точки зрения нападения, потому что вот в этот раз было видно, что, я помню, с Димой Ярокаловым по этому поводу был небольшой... Небольшая перестрелка в Твиттере, когда я написал, типа, что ЦСКА довольно просто играет на чужой половине. Он написал, как просто ты посмотри, они там, какие комбинации. Вот. А мы же видели, ну, что. Одно
1: звено там да, делает комбинации. Но
0: они, они комбинации все равно делают в два хода, ну, максимум в три. То есть, это не, знаешь, это не то, что там Малкин и Кроссби вышли и там крутят, типа, свои позиционки. Но там довольно быстрые такие взаимодействия и вертикальные. То есть это все равно простая такая схема, что заходите, и типа, знаешь, вот «Авангард» на самом деле тоже играет просто. Ну, вот примерно это примерно, же. Примерно так же, только «Авангард» играет всегда так и всеми звеньями скорее. То есть, знаешь, у меня, у меня вот... И просто кто-то делает это лучше в силу таланта. Вот. А у, у ЦСКА так делают не все ребята. То есть за курами Акулова и первого звена, но ну, остальные совсем говорят просто. Вот. Ну и в целом со СКА даже было видно, что... ЦСК вообще перешел на очень, очень простую модель всего. Они прям делали Но... вообще максимально просто все.
1: А ну, тебе не кажется, что они просто отскочили, потому что у СКА э, главному центру пятый десяток, и он там на одной ноге играл после травмы, недолеченный, второй центр заболел, или там по политическим причинам его вывели, мне все равно, но он типа тоже не играл, и будь вот ЦСКА просто на одного центра посильнее, на одного здорового центра посильнее, там бы, ну, не осталось ничего Я, ничего. я, черт,
0: я, об, этом да. тоже... я об этом тоже писал, черт побери, читайте мой канал Овечки на седины". да, ну слушай, это издержки того, что вы оставляете на Западе два перекачанных монстра, когда у одного проблемы, другой, даже если он не идеальный, он выходит, то есть мы же понимаем, что у СКА есть проблемы, мы же понимаем, что у СК, если в СКА лучший центр, это Бывальцев. Ну, знаешь, там, то есть человек, от которого зависит все, кроме Дацука. Это Бывальцев в центре. Ну, вы чего? Ну, то есть Бывальцев отличный игрок, но, но он же не может прямо сейчас тащить на себе такую махину, как СКА. А ему вот по сути приходилось, потому что, ну, Дацук, что ли, должен это делать в свои уважаемые годы. То есть, блин, если бы у СКА был Шипачев, вот видно было по этому плей то было бы больше шансов и могли бы, скорее всего, выиграть этот, этот ЦСКА. Вот потому ну, просто у, у ЦСКА немножко кри- не кризис с управлением, но своеобразное управление. То есть такое. Там довольно много слабых мест. Там, вот я на, на самом деле в этом, если мы когда к финалу перейдем, то я вот на это надеюсь, что Боб Хартли, он как-то больше верит в своих людей и это, он больше смотрит игру он больше сделает перемен когда надо будет это чем как бы, никитин ггитин то будет проигрывать и все он будет так и проиграет он просто будет игроков менять будет говорить еще быстрее бегать вот, а это скорее всего не сработает вот, но блин это издержки у нас не идеальная лучшая команда но проблема в том что короче она лучшая только потому что второй очевидный кризис вот, переход перестройки вот, они зачем-то отдали Шипачева, они там не договорились, чтобы у Воинов посидел еще один сезон. Вот, ну и все, они ну, взяли по Слушай, по Воинову у него же травма. Вообще серьезно. Ну ладно. Ладно, тогда про Воинова это. Шипачева я не вижу ни одной причины, почему Шипачев играет в Динамо, а не Пска. Вот, При том, что это, очевидно, лучший центр, которому нет 40 в российский. И не в Вегасе, почему? Тоже ни одной причины не вижу. <связать> ну, да, ну. Но...
1: А вот играю он в Вегасе, что? От Сан-Хосе бы там что-нибудь осталось? Что? <связать> что да, блин, осталось? блин,
0: вообще, Вашингтон где бы был. Вот. Но,
1: э, слушай, вот... Мы видим, что СКА прошлым летом уже начало чуть-чуть отпиливать зарплаты. Там уже нет там, цифр типа 300, там нет цифр типа там вот этому вот, 260, там уже пошли цифры типа 70. А 70, знаешь, 70. почему
0: в этом? Знаешь, почему в э, сканет цифр типа 300? Потому что их заебала эта поговорка. Они прям такие, сколько? Но, сколько но ты, сколько у кого зарплата? 300. Отсосил. Я их прям это они такие, все, ребят, только 70. Есть рифма на 70? Нет, он, все по 70. Блин, ну во-первых, это. Это, я не знаю, все равно немало Во-вторых, ну это какое-то... Но,
1: но это деньги, которые условно платит Акбарс Которые платит Салават Которые платит Авангард Магнитка платит в три раза больше Но это там отдельно В, в, в Локомотиве люди могут получать сто В Динамо люди могут получать сто
0: я, я рад скорее Ну, знаешь, это, это же отлично Но все, сказ становится человеческой командой Мы видим
1: Вот, вот, вот И плюс к этому и, и, У них уже полсостава уезжает в НХЛ и мы абсолютно не понимаем, что у нас, ну, то есть, если про ЦСКА мы, в принципе, понимаем, что там будет в следующем году, то мы абсолютно не понимаем, что будет в СКА в следующем сезоне. На sports.ru я видел текст, что, типа, мы закрываем пятилетку там противостояния цска ска. Там были какие-то другие аргументы, по-моему, но вот этот аргумент, мне кажется, самым главным просто, ну, СКА не будет в том виде, в котором мы его знаем, может быть, будет что-то другое, может быть, какая-нибудь еще закупка, или не будет, или что, но СКА заканчивается вот в, в этом виде, кто <Responderful> будет отстроить состав Короче... и, и вот на... и назови мне, кто оттуда останется.
0: Все <связывающие> уезжают. <связывающие> <связывающие> Слушай, можно я не буду этого делать? Вот. Но это фигура речи была. Понятно. Говоря. Я, короче, знаешь к чему? Что такое вот, все по 70, а кому там платить 300? Ну, в данный момент как бы нет. А <связывающие> есть игрок? Нет, я но, вот... но,
1: но, но, но может Гуть его имеет смысл платить много, потому что сейчас это ну, главная звезда. Ну
0: главная да. звезда Ну вот, он, я думаю, на такие деньги, если он останется, вот, а мне... Почему-то кажется, что он останется, глядя, например, Шипачева. Мне кажется, что что увидит. А мне кажется, что он в итоге останется, знаешь, как Якупов. И Якупов тоже, кстати, уезжает. Ну, они же зря... Ну, Якупов-то куда он уезжает? Где он хочет играть? Он он не лучший игрок СКА. Он он даже не лучший... Ну, как бы, вот он вообще не лучший игрок СКА. Но это ладно, это отдельная тема. Короче, я просто к тому, что вот про 300... Это еще вопрос, а кому их платить? Вот, а, а ты видишь, мы просто в сезоне, перед сезоном, мы говорили о том, что СКА усилился, но непонятно кем в целом. Ну, вот. да. А ты видишь игроков, которых СКА мог бы купить и вот платить им 300 и, и быть суперзвездным СКА? Мне, мне просто есть ощущение, что вот современная форма СКА и вот его состояние очень приводят к нас к теме и на самом деле является следствием такой большой проблемы, та да 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 что как меньше... кризис с российскими игроками, вот, потому что игроков меньше. И покупать просто некого. И,
1: и, и их не меньше, просто они все повально в НХЛ я
0: бы, знаешь, даже сказал. Нет, они, их, их в целом становится меньше, и лучшие стопудов в НХЛ. С лучшими в НХЛ у нас вроде как нет проблем. но, но, но просто видишь, чем дело? У СКА был период, когда
1: все сложилось, как бы все звезды сложились, да. И они получили 30-летнего Ковальчука, и они получили там 38-летнего Датсюка, а это ну. По меркам КХЛ это очень серьезно. Был Воинов, и как бы это была звездная команда. Был еще Панарин, потом был Гусев, который поднимался. То есть, как-то такой период сложил, Додонов, да, да, да. Такой период сложился, что у них были большие русские звезды. А вот то поколение Датюка, Ковальчука, оно как бы на сходе. А новое поколение все под пятилетними, шестилетними, восьмилетними контрактами
0: в начале. То есть оттуда ну, ничего ты не выудишь. Нет, ну оттуда мы, знаешь, этот. Ну да, оттуда ты не выудишь, но там, знаешь, вот этот... Ну вот давай тоже, кто бы мог усилить вот из НХЛ, знаешь, понятно, Кучеров, Панарина. Давай мы не будем трогать Кучерова и Панарина, потому что это ну, топ звезды современные НХЛ даже... И понятно, что им не нужно сюда ехать. Вот, Овечкин, Малкин мы тоже. Но вот за, пределкой, за пределом этой четверки, кто достоин, знаешь, того, чтобы сказа за него бился, и он точно приедет и будет давать результат сопоставимый с Ковальчуком. Потому что Ковальчук тоже не очень однозначный игрок, но на уровне Но KHL... больше очка за игру, нет да. Не, но на уровне КХЛ он все равно был крут, вот, и он был эффективным, и, и было понятно, что мы, если хотим выиграть, то надо выпускать его. Вот ты можешь так вот сказать, кого, за кого СКА мог бы повоевать вот за пределами этой четверки? И, ну, и стоило Не, бы того. Слушай, если ты говоришь прям вот про звезд-звезд... Тарасенко... Да нет,
1: это, это, это все контракты тоже, там у него длинный контракт, нет, если будет вот локаут, то на, на полгода на год это один разговор, там, да, там можно биться за, за всех примерно, а если мы исключаем вообще саму возможность локаута, ну как факта, то, ну может за парочку, за, не знаю, даже за одного... Или ты от меня ждешь каких-то вот конкретных? Нет, я конкретно. А просто поверить.
0: я я помню, Тарасенко еще есть. Вот допустим он У него тоже контракт. Да нет, я понимаю, но его у, у, у Ковальчука же тоже был контракт, и он разорвал его и все, просто договорились. Ну,
1: ну, может быть. Нет,
0: я понимаю, что просто голова у Тарасенко устроена по-другому, но вот Тарасенко. Ну, понимаешь, что, блин, это Тарасенко это один. Слушай, ну может быть, какой-нибудь Голдобин. Ну, блин, Голдобин и вот голдобин у 300 Вот ей. Мой да вопрос... ней, конечно, не 30, но.
1: Может быть. Ну
0: и Анисимову 300. Ну, короче, нет, ну, ну некому платить 300. Вот 300 платить Таросенко можно. Старосенко можно, Но, блин, по, Старосенко по, можно по, да. По, вот Панарину, Кучерову, Овечкину даже может быть и больше, Малкину может быть и больше. Ну и все, это топ-5 наших нападающих в НХЛ. Ну, вот все. А кому еще платить 300? Ковальчуку? Ну, Ковальчук тоже уехал. Ну, все, больше некому платить 300. Я говорю, игроков как бы особо нету, которым платить 300. Вот и не платят. Капризу в теории можно через три года, но, блин, до этого еще надо дожить. И он, надеюсь, доживет их уже не в России. Ну Вот, поэтому такой момент, знаешь, как бы с одной стороны они взялись платить, но с другой стороны Бывальцеву что ли платить по пятьдесят. но ну, может быть они раньше, кстати, так и делали, а может быть Шипачева не платили много когда-то.
1: То есть мы пришли к моменту, когда у клубов есть деньги… Но куда-то правильно тратить их просто некуда. Я,
0: знаешь, я бы сказал, что наконец-то клубы начали правильно, более-менее тратить деньги. Вот мне на самом деле, кстати, кажется, что ЦСК в этом смысле не очень хорошо тратит деньги, потому что да. они, они там много кому платят, слишком много, например. Слушай,
1: нет, уна... я, я считаю, что тут главный грех надо искать не в ЦСК. Потому что про ЦСК все понятно. Главный грех надо искать в командах под ЦСКА СК. Которые платят какие-то абсолютно космические деньги игрокам уровня, как знаю, супер маленьких денег. То есть они платят не звездам, как будто они играют там, во втором звене СК. А,
0: ну, это такая отдельная уже эта тема. Я, я, я просто больше к тому, что м, непонятно, кем усиливаться. Вот знаешь, типа, кем усиливаться из э, КХЛ, вот кого можно взять, крыну Голышев? Ну, Голышев, допустим, прикрепился за автомобилист что.
1: А, а, э, мы об этом, по-моему, разговаривали в каком-то из подкастов Что больше мест силы, в, ну,
0: в КХЛ Из которых ты просто так никого не выдернешь Да, не, ну это правильно Ну, это, это и хорошо Но я просто, что в целом, мне кажется, что не так уж и много игроков За которых реально можно повоевать Вот имеет смысл даже, не то, что можно Как бы вот Голышев молодой, ну, знаешь, уже относительно молодой Ему там уже 25 в следующем году Русские пацаны из авангарда. Ну вот да, русские пацаны из авангарда. Но я надеюсь, что это еще одно место силы. Вот. Ну так и есть. Есть, блин, вопрос еще. Вот у меня на самом деле, как бы, как они заиграют? На самом деле, мне кажется, я вот так подумал, что и Зернов, и, и Михеев, они научились тому, что в них вложил «Хартли», и они могут быть успешными, Потому что там очень супер все просто. Вот они делают очень простые вещи, очень круто. Вот мне очень нравятся они, конечно. Я за «Авангард» буду, если ты переживаешь на эту тему. Я буду болеть за «Авангард». Я-то как раз не переживаю, я
1: читаю телеграм-канал «Овечкин» и «Сидины»,
0: так что я в курсе. Пять матчей я прям буду болеть. Мне Эти пять матчей я все буду болеть за «Авангард».
1: А почему ты думаешь, что вот все? Закончится 1-4, и ЦСКА выиграет. Это
0: классная тема для обсуждения. Я предлагаю закрыть немножко тему Салавата, потому что есть э, просто вернуться чуть-чуть, сказать, что Салават... Ну, давай, давай. Э, Блин, классный пример того, как вообще у нас не очень разбирается в хоккее. Ну, в том смысле, что Никто в Салават не разбирал, вот из тех, кого мы читаем, никто к Салавату всерьез не относился, вот даже я. И никто мне не говорил, что типа ты что, да Салават типа может. Вот. Говорили только башкирские фанаты в комментариях. Вот. И, и пример того, как относились к тренеру к Целыгину, вот он тоже пример того, что как бы, у нас мало кто разбирается вот, всерьез, даже не то, что разбирается, понимает, а с желанием ковыряется вот в таких типа деталях.
1: Хорошо, тогда ответь на простой вопрос. Кто затащил Салават в финал конференции? Э -э Легионеры или тренер?
0: Да, блин, так нельзя делить. Я бы сказал, что легионеры, но...
1: Не, ну вот финал Кубка Гагарина, Авангард, я считаю, затащил Хартли.
0: Я считаю, что Хартли вообще... Ключ, ну вот, ключ к тому, как выглядит современный авангард. Вот, вот, вот. А вот Уфа,
1: скажи мне, этот Сулыгин молодец или просто он не мешал легионерам Давайте результаты? Да слушай, ну а, а, как, от, от а как? Не мешал нападающим делать то, что они хотят и, и не мешал Мецеля и типа вот все.
0: А мешал ли легионерам этот м- Вестерлунд? Почему? По-моему, Захаркин гораздо лучше раскрывал суммарка этого.
1: По легионерам, в принципе, вопросов у меня особо нет. Там Человек 20 очков набрал, не выйдя в финал но просто у Салавата появился лучший вратарь лиги, ну ты ничего, ну ты не можешь это отрицать. Я
0: не могу это отрицать, но я не могу отрицать еще и то, что лучший какой бы быть ни был вратарь лиги, он тебе не принесет 4-2 с Авангардом, ну он как бы это такое. Ну
1: последний матч это в принципе и показал,
0: ну да, но просто надо это. Но все равно надо забивать голы, все равно надо понимать, в чем эти. Хорошая
1: аналитика, Никита, спасибо. Надо забивать голы.
0: Не, ну там же видна схема, то есть этот тренер, он понял, как играет и команда. Это, знаешь, вот Воробьев с этим тоже разобрался. Он прям уже по ходу первого раунда понял, что ничего не работает, кроме связки доцук Гусик и начал их ставить вместе, а потом доцук вышел из строя, они начали проигрывать, потом вернулся, они что-то там подтянули. Вот, но с ЦСКА ему все равно было тяжело. А здесь человек понял, что у него есть первый звено, который может забить в любой момент, любому. Остальные ребята... А его заслуга в чем? Не могут так делать. Он все организовал так, что его это сильное качество стало работать на команду вообще стопудово. И начало про- просто тащить вот это вот... Вот эта вот организация Салавата затащила его во второй раунд. О, в этот в, в третий в... раунд. Ну, в смысле, в финал конференции, да. Вот эта организация, типа мы готовы терпеть, там, и мы будем довольно глубоко откатываться, вот, но мы будем знать, что мы там выпускаем вот это звено, которое в блистательной форме готово нас тащить. Вот, по-моему. Это... Ну, то есть
1: ты считаешь, что заслуга Сулыгина тут
0: есть? Ну как заслуга? То есть, вот это такой, это не та заслуга, что он взял но ну, неймов вытащил, просто прокачал на невероятный уровень. Но он с этим разобрался. Он послал в, там в жопу, когда говорили про Шена и все такое. Ну, то есть, он... А,
1: ну типа ч- человека поставили ну, под конкретную задачу, он типа задачи справился. Не, ну он
0: посмотрел, он разобрался с ней, то есть он понял, что вот вылетел Бурдасов. Черт, так была вторая бригада в теории с Бурдасом или супер сильная первая, то есть Бурдаса можно было ставить куморку в целом вместо Ткачева да? Ну, ну да 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 вот. э, ну как бы там вот. но он так разобрался с этим я говорю механика вид, была видно как выстроена вот. это на самом деле такое вот у Яндыча в металлургии с этим было похуже то есть там вот У него было намного похуже, я бы так сказал Но там, нет, там, знаешь, по структуре Я вот тебе говорю, что бывает же, что команда играет В целом круто, но немного как-то так Спонтанно, вот сборная России Так часто играет на разных уровнях То есть, когда просто Что-то крутое происходит, но, блин, мало кто Понимает, как это организовано вот, а здесь прям все в целом видно. То есть не самый лучший получается хоккей, но, блин, автомобилист как был разобран этой схемой. Просто, по-моему, потрясающий пример победы одного тренера а реально над другим. Слушай, ну у меня про, про автомобилист
1: есть, в принципе, сказать секунд на 30, что э, очень хорошая регулярка не должна нас ослеплять. В команде легионеры, которые не заходили в большинстве своем дальше второго раунда, в команде очень... Средняя линия обороны. Хорошая, качественная, но ну, ничего выдающегося. Там все люди на Востоке, такие большие люди, у них линия обороны была лучше. А там, вот, да. И мы, мы немножко очаровались этим автомобилистом, но по большому счету, команда вышла во второй раунд, хороший результат. И думать, что она вот автоматом сама на одном легионерском звене выйдет. в Третий раунд ну это глупо.
0: Я бы сказал, я вот сейчас сказал, типа, что тренерская победа, я еще и второе, что было, и, точнее, даже первое. Тренерская победа это, типа, следствие, но, по-моему, то, что было очевидно в серии Салавата и Автомобилиста, что игроки лучше у Салавата. Вот, вот,
1: да, 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 да вот это правильная мысль.
0: В целом, это стало в какой-то момент видно, то есть ты все равно зависишь, что когда у тебя вышел, там, знаешь, у тебя от Кугрыша в тебя в нападение, или вот какая там любая фамилия из э, ну например ну там еще есть получше игроки просто там какой местные звезды там этот как Кру... не кручения но а как рикунов ну то есть ты как бы это сказывается как кучерявенко там ну кучерявенко да как рикунов разве не играет теперь в автомобилисте он же был, вроде, mm. в прошлом году. По-моему, а, 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 ну, играет. Ну, не суть важная, короче. А да, мы раз, разве да. смотрим хоккей? Мы просто, да, ребята, конечно. ребята, вы же понимаете, что мы, мы не просто смотрим льем, хоккей. Мы просто да. открыли да. новости Пр- и про... Прочитали протокол, как бы, да, и хватит. Один, это опыт. Один. Это опыт. <свят> да. Ну, короче, видно было, что игроков, есть разница в игроках, да. Если мы берем звено легионерское, то... Секстон – это хуже, чем Кемпайнин и Хартикайнин. Вот. Ну,
1: да-да-да, без вопросов. ладно, все ясно, Никит. Сулыгина
0: оставлять? <см-> <см-> там надо вообще... это, Короче, надо подумать, что дальше. Надо
1: сказать, оставлять ли Цулыгина
0: или нет. Вот что- а, ты об этом? ну Но... да. Я думаю, да? Тренер должен работать долго. Надо понять... Как в Хартли, э- да? Да, не, ну тренер в любом так. случае должен работать 2-3 года, но ну, просто это такая типа тема, что вот мне просто кажется, что вот этот Салават, это вот его пиковый результат команды, в которой поучаствовали Харкин еще и Вестерлун. Мне кажется, что это такой закономерный результат развития вот последних 3-4 лет. На багаже это доехал. Но Ну не на багаже, а... Как бы, с другой стороны, там никто, никого нет старого. Может быть, ты знаешь, если эта команда еще два года играет, то, конечно, доставлять Лугина и пусть он дожимает вот этот, эту модель пусть у него появляется вторая бригада большинства, ну и, и тогда все будет реально. Там как бы с, с учетом того, что мест силы, судя по всему, не будет больше станов... То есть, круче Салавата команд особо не будет, кроме, ну там, ну, как Акбарс, наверное, будет там на востоке, авангард останется, магнитка. Ну, то есть никого там намного сильнее по составу не будет. Вот, можно будет играть. Надо понять, все, как играть авангард.
1: Сулыгина оставлять, да, э, да, Салавату следующем сезоне всего-всего всего финал
0: почему ты думаешь что выиграет ЦСКА Я не думаю что выиграет ЦСКА Я на самом деле если бы я знал что выиграет ЦСКА я бы поставил деньги на это как я бы поставил на Но ЦСКА Ты вам, да?
1: говоришь что типа там я буду болеть за авангардом в 4-5 да, матчах, пока их обыгрывает ЦСКА Я
0: наслушался всяких ребят которые вот ЦСКА Я еще смотрел в регулярке ЦСКА и Авангард, короче... У...
1: Нет, по регулярке-то вопросов нет, понимаешь, ЦСКА играл в классный, хороший хоккей, в агрессивный, они там очень много мощных игроков, хорошо катаются, хорошо играют с шайбой, Я, у меня вопрос, где это в плей-офф, особенно в серии против СКА.
0: Я надеюсь, ну, блин, понятно, совсем другой уровень всего, то есть ты там боишься пропустить каждую шайбу, и поэтому переживаешь, вот я надеюсь что цска будет играть так же активно и получится реально очень крутой хоккей потому но что так не будет игра ну скорее да чем нет но цска авангард это была одна из самых лучших игр вот первая, где где цска выиграл в балашихе 4 два вот я Балаших. на ней был в балашихе а что, переехали уже и туда? Из, из и балаших уже?
1: Да, переехали из одного города плохих шуток в другой. Смотри, в чем дело. У меня есть мысль о том, что ЦСКА, по большому счету, у них до СКА не было никаких напрягов в сетке. А Авангард прошел по дико конкурентному пути. То есть он обыграл чемпиона, он обыграл Победителя дивизиона, и он обыграл, ну, просто крутой Салават, как бы у него особо нет регалий, просто он обыграл Салават, который вынес другие две команды. То есть это дико конкурентный путь, и там э, не было такого, что, ну, кроме, наверное, первого матча с Казанью, не было такого, что был вынос, как было это у, у
0: ЦСКА. Ну э, знаешь, ты, это ход из советского спорта, типа, вот более да сложный но, путь. Окей, но, да, об, но обоснуй. к чему это. Нет, это справедливая формулировка, просто она должна же к чему-то приводить к конкретному. Я что к тому, это будет что означать?
1: Авангард сейчас горяч и готов э, к конкурентной борьбе. То есть он готов, что против него будет сильная команда. У ЦСК, доска, до там у, у него ничего особо не было.
0: Нет, знаешь, это не новость. Но, во-первых. — Финал Кубка Гагарина — это не то место, где ты ожидаешь слабого соперника, даже вот по конкуренции, причем еще последняя серия у ЦСКА все-таки была со Sky, она была 7 то есть Тонус там тоже, то есть если ты про Тонус, мне кажется, нет.
1: нет — Нет, 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 я не про Тонус, я про то, что Авангард с самого начала, там, плей-офф и до нынешней точки готов, что его будут бить. Кто бил ЦСКА? плей ну, ну кто? СКА точно, не, там это абсолютно не силовая была серия. Ну ты видел серию Авангард по рысам, например? Не, ну это да. Но... Ты видел первые матчи с Салаватом и всю серию с Акбарсом? Там жесточайшая силовая борьба была, никто никого не щадил. И я заявляю свою мысль о том, что ЦСКА в плей-офф просто не били.
0: А, ну ты про силовой все типа да, да, что да. на кольцо.
1: Ну, я говорю, не было конкуренции, не было готовности, что вот против тебя выходит такой же боевой робот, как ты, и сейчас будет бойня. ЦСКА Витяс вообще не заметил. ЦСКА э, что-то там с Динамо они там на полтора периода буквально выпустили нити игры, но тоже они съели это Динамо там без шансов. И вот против СКА что-то там они возились, возились, возились. Ну, типа тоже сильная команда, без двух центров, я напомню, главных. И вот, ну, победили, ну, молодцы. Их никто не бил, там не было войны нигде на Западе. Я вот о чем.
0: Мне кажется, что ЦСКА слишком быстрая команда, чтобы авангард мог рассчитывать, завязать их, типа, в такой... То есть я думаю, что не будет такой... Короче, будет жестко, но я надеюсь, что будет скорее быстро. Потому что если будет жестко, это никому... ЦСКА –
1: быстрая команда. Я, ну,
0: и «Авангард» тоже быстрая. Я вот больше надеюсь, что будет какой-то чуть более быстрый хоккей, чем силовой. Потому что я на самом деле не вижу причины, почему... То есть не понимаю, почему ты видишь это преимуществом. То есть, ну да, «Авангард» может играть. Но «Авангард» просто ну не испугается, не засыпает. Не, не, ну блин, это... Я уж надеюсь на это. Слушай, ну... ЦСКА... И короче это не даст преимущества, но ну, в том смысле, что ЦСКА тоже может играть просто тупо, ну как не, не тоже, а может играть жестко и вообще и, и не, не терять. Они, у них там пять человек сидит, я как-то у них показали в скамейку, я прям господи, блин, там прям полторы пятерки еще сидит такой, который вообще любая в нет, любом слушай, месте а, главное. А скамейки вопросов нет, тут
1: ЦСКА как бы чемпион, там кубок с скамейки сразу можно им вручать, никаких
0: вопросов. Короче. Что я думаю? Вот в чем, во-первых, я надеюсь на тренерский талант Боба Хартли. Потому что видеть вот финал все-таки уже финал, и там такая плотность будет серьезная, и видеть какие-то ситуативно слабые места. Вот знаешь, это, мы же всегда рассуждаем, что у нас типа есть две абсолютные типа команды, что вот есть авангард с такими-то слабыми местами, с сильными, с такими, а есть ЦСКА, и вот они так сойдутся, и вот в результате будет счет 4-1 или там, 4-2.
1: Ну, то есть, потому что вот у ЦСКА особо нет э, слабых мест.
0: Ну, типа, а, нет, я так тому, что это же игра, но, типа, все равно будут выходить они а играть довольно плотно, и ты там прям и умение найти и увидеть там, что где-то что-то получается, и, и где-то что-то не получается у ЦСКА. Ну, то есть, то, что называется коучинг, матчинг или как там, вот прям действия во время игры. Ну вот я надеюсь, что в в этом я вижу сильную сторону, что ли. Ну, короче, мне я надеюсь, что Хартли будет переигрывать Никитина вот на таких маленьких отрезках. То есть, знаешь, он видит, что у одного звена лучше получается. Как вот был крутой размен у Авангарда с этим с кем-то, я не помню, с кем же был. А, нет, этого автомобилиста был невыгодный размен.
1: Не, но у «Авангарда» тоже было. Они на домашней площадке они накладывали свое легионерское звено из-за домашних смен на уфимское легионерское да, звено. Да, 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 и да, более да. или менее сдерживали. Цулыгин,
0: а Цулыгин в... не уходил да, от этого. Там, он а, не в... Быть...
1: а в «Уфе» это было намного сложнее. И там «Умарк» и прочее, они попадали на четвертое звено, звено потому что у Цулыгина
0: было права вот этой первой смены. Да, да, да. Ну, короче, да, это было сложнее, но там все... Вот я говорю о таких деталях. Я просто... Их в хоккее много очень, и мы, мы просто с нашей высоты блогерства и социальных сетей, мы не... А во всех, диванство. Диванство. Мы не во всех разбираемся, но и, вот, короче, мне кажется, что здесь есть... Ну, то есть то, что преимущество, а что вот Хартли, он как бы опытнее в этих вещах, он может видеть. Я вот на это на самом деле надеюсь, потому что если мы берем там глубину, типа, состава, там такой, может, талант даже, то есть знаешь, что вы Григоренко и Капризов, это все-таки лучшее звено на, на две команды, но при том, что... Но, да, не да. Но я, я обожаю, блин, два лучших игрока этого плей оф и вообще, блядь, всей планеты этой весны, это Зернов и Михеев, и с ними Шумаков, Шумаков, который... Пережил вот эту охеренную трансформацию с того, что он был, забивал такой издевательский гол Акбарсу, и после этого он еще много чего забил, и после Чеси этого. Он забил. Получил Глуп. травму и потом вышел еще играть. Короче, круто. Вообще, просто безумно крутая команда. Блин, авангард очень крутой. Но там на синей линии она помоложе и побыстрее у ЦСКА. Вот, она такая, типа говорю, глубина состава еще, то есть так много что складывается пользу ЦСКА. Вот шанс авангарда вот в том, чтобы ну, вот быть, знаешь, эффективнее. Вот это как бы странно, опять же, забивать голы, но прикол уже в том, что у авангарда есть вот эта фишка, вот, супер вертикальная атака, вот прям супер вертикальная, с которой никто не может справиться, потому что Михеев убегает вообще от любого человека и от, Никите, от, от Нестерова он тоже убежит с удовольствием. И вот убежать, забить, вот если это будет работать и если это правда будет вот так, знаешь, просто вот тупо Выходит один на один забивает. Вот вот так надо делать. К сожалению, там просто, как знаешь, Хартли же мне говорил, вот я, стиль Игорь Еронка типа Хартли же мне говорил, но он многому говорил, что прощает. Ну значит, ошибки не страшно. И вот здесь, к сожалению, то время, когда ошибки не то что как бы, ну, там, не, не, страшно не страшно, они просто будут заканчиваться плохим. То есть, не забил один на один, блин, все. Все, ты, к сожалению, скорее всего, проиграешь. Ну, то есть здесь просто такой накал. Как, так, авангард нужно будет забивать очень много моментов. Вот это напрягает мне такая мысль. То есть, мне как бы. Я, я не переживаю за то, что авангард с, будет плотно справляться с этим ЦСКА. Но речь же будет идти о том, чтобы забить больше и пропустить меньше. Вот. А здесь у «Авангарда» послабже вратарская линия с Бабковым, при том, что я большой фанат этого сезона Бабкова и вообще Бабкова, вот. Но на той стороне ребята не хуже, я думаю, ты с этим согласен. Ну, вот. Очень хорошая адаптация вратарская ну, линия. Ну, то есть... Но она не получала
1: таких нагрузок, как предложит авангард. Все, все матчицы искать-то там 19 отраженных бросков. Короче, у нас с тобой отраженных...
0: разговор. У нас с тобой разговор в целом двух фанатов авангарда. Я один оптимист, а другой пессимист. И вот пессимист такой, блин, ну там, конечно, состав. Да, вот надо бы забивать хорошим процентом. Он такой. Да, да, они зато нагрузок не получали. Короче, мы вдвоем за авангард, только. Мне вот хочется найти каких-то таких конструктивных вещей, как всегда И как вот тебе процент большинства под 40? Не процент большинства под 40 это отлично вот. но... Авангард Авангард не играл в этом плей-офф с, так, с командой, которая так активно обороняется, как, как это делает ЦСКА Ну и вообще с обороной ЦСКА вот, с другой стороны, в все, что было в этой серии, то есть многое из того, что было, было в большинстве, вот, так что посмотрим, я, хрен это. я просто верю в пацанов, вот, я верю в пацанов, я верю в Хартли и верю в то, что, знаешь, а, вот еще, вот такая вещь, я набубнил, конечно, опять. Давай, давай,
1: вещи будем заканчивать, ну, полтора часа уже.
0: Да, ничего непонятно, что сказал. Короче, у «Авангарда» в этом сезоне есть такая неоценимая и сложно просчитываемая вещь, как а, командность какая-то. Вот, знаешь, просто вот в том во всем, что они делают, чувствуется командность. ЦСКА, конечно, тоже прям вряд ли можно сказать, что это там просто люди играют и никак они не связаны, но вот какой-то вот этот вот дурацкое слово «дух», но вот что-то такое у «Авангарда» есть. Прямо такое, что даже не, даже без относительно того, там сидит ли на трибунах этот э, управляющий, самый главный «Газпроме». Я
1: предложу тебе слово э, идентичность.
0: Ну, не идентичность, это ладно, это типа болельщикам больше, а. Вот у Не-не-не,
1: я, я не про дизайн, я именно про то, что на льду, то есть, ну, авангард, типа, он супер узнаваемый
0: и успешен
1: именно за счет... Может, не, ну, не узнаваемый, человек, я не. говорю,
0: это со стороны, когда ты смотришь, то есть ты смотришь на свою команду, у тебя есть с ней, ты там, что-то такое. А вот я просто командный, командный, вот именно какой-то настрой. Я вот когда вижу игрока Семенова, я прям вижу, что вот он прям, он я из авангарда, и мы все друг за другом, и вот что-то такое есть, ощущение какого-то какой-то магии командной. Вот. А вот ЦСКА его традиционно нет. То есть ЦСКА это чуть более... Это тот же механизм квартальновский, только чуть более какой-то... Ну, чуть-чуть с харизмой капризово разбавленный такой. То есть вот в этом такая... Мне кажется, в этом преимущество у ангарда даже есть, потому что... Вот такого ЦСКА это механизм. Ну, то есть там вы был один, заменили вообще ничего страшного. А здесь прям чувствуется, знаешь, как вот Хартли говорил, что наш бебе, э, про Еремчука, что наш бейби. Мы его сейчас тренируем и в следующем году выпустим. Вот. А пришлось выпустить его в этом сезоне уже, потому что все сломались. И он, блин, забил сразу. И Хартлик не подошел, что-то сказал, да, и они там посмеялись. и все. Ну, то есть, вот такие вот вещи, они есть в авангарде, я прям уверен. Потому что я видел Хартли, с ним разговаривал, он прям, я уверен, такие вещи прям выращивает, культирует. Прям, ребята, Но ну мы же вообще все вместе должны сейчас это, что... Наш бэби. А вот у Никитина мы же знаем, какая там атмосфера. Там все же, уезжают, там же все уезжают, они потом, блин, ругаются. Там Бордасов есть, который рассказывал про это все. Вот. Я, короче, очень надеюсь, что это станет фактором плей оф в финале Кубка Гагарина. Е. Yeah!
1: И последний вопрос, Никита. Мария, командная, как тебя вдохновила на твой пламенный спич?
0: Да Никак. Я даже не знаю, о чем ты. Ну, типа, командность А-а-а. очень
1: сильная такая. Я вот я очень хотел тебя перебить, но я сдерживался. Просто. Да,
0: надо было перебить, так было понятно о чем то а в конце уже уже, уже непонятно. Мега длинный выпуск подкаста
1: «Шайба», который перебивался моими кашлями и кучей других всяких событий. Но мы, наконец-то, поговорили про все то, что хотели поговорить, про то, что копилось в нас долгими месяцами без нашего подкаста. И вот мы, наконец-то, выговорились и можете теперь следующие 4 месяца ждать нового выпуска.
0: Да, я согласен. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, вот.
1: Да, мы сейчас не будем делать пост на спорте, поэтому скиньте этот выпуск всем вашим хоккейным дружочкам, пусть они тоже послушают, поставят плюсик там, какой-нибудь лайк везде, потому что мы сейчас, по большому счету, без канала дистрибуции, мы работаем только вот для вас, наших непосредственных подписчиков, слушателей, и если вы про что-нибудь, про кого-нибудь, кому-нибудь расскажете, ну, будет здорово.
0: Да, ребята, да. Я согласен.
1: А еще, кстати, подписывайтесь на ютубчик Никиты, где он ездит там по миру, там на концерты Чая Джигамбина и кайфует. Ставьте ему дизлайк за то, что он такой пижон. Или ставьте лайк, если вы Хотите его в своих снах, дамы.
0: Надеюсь, твои бы, бы я слова да Юрия Юри, Дудю в уста.
1: Не хочу я ничего Юрию Дудю в уста. В общем, вы знаете, на что подписываться. Мы дали вам, накидали просто кучу рекомендаций. да. И слушайте шайбу, читайте телеграммчики, подписывайтесь на канал. Никиты, надеюсь, что шутка про 4 месяца останется шуткой. Мы какой-нибудь следующий выпуск более или менее запишем скоро.
0: Да, я согласен. Ну что,
1: всем пока!